0: Goedemorgen allemaal, goed om hier vanmorgen met jullie te mogen zijn, om Gods woord te delen. Ik wil eigenlijk beginnen met jullie een, een kort filmpje even te laten zien over een, een land waar we wel heel veel over horen, waar je wellicht hier ook al wel eens iets eerder over hebt gehoord. Maar waarvan het wel goed is om, uh, om eraan herinnerd te worden, zodat we er wellicht ook voor, uh, voor kunnen bidden. Op de een of andere manier daarbij betrokken mogen zijn. Het gaat uh, over Turkije. We gaan er eerst even naar kijken en dan wil ik zo nog heel kort even iets er ook over zeggen. In het team wordt de vraag gesteld, hoe zullen zij horen? Hoe zullen de onbereikten het evangelie horen? Daar, als operatie mobilisatie, is het ons verlangen dat het evangelie gehoord wordt door iedereen. We zijn hier in Istanbul, in Turkije, om daar achter te komen. Wie zijn diegenen die het evangelie nog niet gehoord hebben? En wie onderneemt actie? De Bijbel is een heel dangerous boek. I mean when you read that with an open heart and willing to obey you know I came across those verses in Romans 10 you know how are they going to believe unless they hear and how are they going to hear unless someone goes Şimdi iman etmeden evvel bir Müslüman Ramazan ayında beş vakit namaz cumalara giderdi tatmin etmedi çünkü yoktu People are really fed up with the dominant religion here And that's why it's so sad there's not more of us here to come and tell them and give them the hope that they're looking for. Mensen zijn islam op dit moment ook zat wat ze aanspoort om elders <laughs> te gaan kijken. A lady and an old lady uh, brought a little bible in my store and that triggered me to read bible all the Bible, kanal hayat aradım. Burada bana İncil yet şey Araştırdım, okudu, öbürüyle karşılaştırdım. Karşılaştırdıktan sonra sanki öğlen güneşi gibi benim karşıma çıktı, gözlerim açıldı. <gülüyor> Olaylarında arayışa girdim. Ondan sonra yol gerçek yaşamı buldum, yani gerçek yolu buldum. Tabii ki biz durmuyorduk, müjde yapıyorduk, müjdeleme yapıyorduk. Wat een mooie boodschap hebben wij te bieden met het evangelie. Nu hebben we die vrijheid nog, laten we daar nu gebruik van maken. You need to be in love with Jesus. You need to be so excited about Him you can't keep quiet. Çünkü biz die, biz, Nasıl, o bize biz de şırgıs, nası tı oyun biz de onlara göstermemiz lazım. Het vertelt iets over een hele andere kant van Turkije, waar we zeker in het nieuws niet zoveel over horen. Mag ik eens vragen of heel even drie mensen willen gaan staan? Je hoeft niet naar Turkije, je hoeft ook geen geld te geven. Gewoon maar drie mensen. Wie gaat er even staan? Je mag zo ook weer gaan zitten. Eén, twee, drie... Drie mensen. Het zijn er zelfs vier. Je mag wel weer even gaan zitten. Ja, zijn hebben we te, te veel. Nee, nou gaan er twee zitten. Ja, ja blijf even staan. Kijk even, op, kijk even naar deze drie mensen. Het gaat me niet om hun. Het gaat me om, om de drie. Ik heb even opgezocht. In Emmeloord wonen ongeveer, misschien iets ter omgeving erbij, dat weet ik niet precies, 25.000 mensen. Een paar weken terug ontving ik een nieuwsbrief van een gezin wat in Turkije werkt. Ze werken in een grote stad. En zij schreven, er is hier op de 8000 moslims, 8000 Turken, is er één christen. Het zou betekenen dat hier in Emmeloord er drie christenen zouden zijn. Dat jullie met z'n drieën de enige zouden zijn die de mogelijkheid hebben om hier in Emmeloord op dit moment het evangelie te verkondigen. Je mag wel weer gaan zitten. Dat is de situatie in die stad, in Turkije. In Turkije in het algemeen zijn het er zelfs nog minder. Zij schreven, hoe kunnen wij ooit met z'n tweeën, als man en vrouw, 16.000 Turken bereiken met het evangelie. Dat kan ook niet. Maar ze zeiden, maar we hebben goed contact met een heel stel vrienden in onze omgeving. En dat is geweldig nieuws, maar wat is het, wat is het nodig... Dat er meer mensen uitgaan, dat er meer mensen ook daar naartoe gaan, zodat meer mensen het daar kunnen horen. Want het is, een, het is werkelijk onbegonnen werk. Stel je voor, jullie als enige drie hier in Emmeloord. Je zoekt elkaar op: er kunnen dingen gedaan worden, maar we kunnen het ons haast niet indenken. Maar we kijken hoeveel mensen hier zitten. Dat is de situatie daar. Wil je daar. Uh, uh, Voorbidden, als je nog eens hoort over Turkije, als er weer eens wat over in het nieuws komt en de dingen verteld worden die we heel veel horen. Wil je er nog eens meer over lezen, ik denk dat er wellicht eens eerder onder de aandacht gebracht is, dan ligt er om de hoek op de, op de lectuurtafel ook nog een boek van een echtpaar wat in Turkije gewerkt heeft. Bijzonder indrukwekkend verhaal. En uh, daarbij ligt ook nog een, een magazine van ons, inspirerend, mooie verhalen, getuigenissen, inspirerende gebeurtenissen. Uh, neem hem mee, lees er eens over, zodat je daar wat meer over weet. Dit wilde ik graag met jullie delen, zo aan het begin, maar ook de rest van uh, wat ik met jullie delen wil, um, is ook wel iets in die lijn. Hoe mogen wij nou betrokken zijn bij datgene wat er wereldwijd gebeurt? Ik denk dat het ons allemaal wel eens overkomen is dat iemand bij je aan de deur kwam, of iemand je belde, of dat iemand je aanschoot en die zei, hé, hey, kun je mij even ergens mee helpen? Ik heb hulp nodig. Dat kan heel praktisch zijn. Dat kan zijn omdat iemand een probleem heeft. Dat kan zijn omdat iemand in nood is, op wat voor manier dan ook. En dan heb je hulp nodig. Nou, als je erg handig bent, of je bent goed met computers of techniek of met klussen, dan wordt die vraag je misschien zelfs wel vaker gesteld. Ze weten je te vinden, je hebt hulp nodig. Nou, toen Paulus op een gegeven moment even niet zo heel goed wist waar hij nu precies naartoe moest, kreeg hij in een visioen eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Kun je naar ons toekomen en ons helpen? Het was niet zomaar een vraag van, Joh, zou je er eens over na willen denken? Het was een dringende vraag. Kom over en help ons. Wij hebben je hulp nodig. Nou, vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij vier woorden die in die vraag zitten. Kom over, help ons. Maar om te beginnen gaan we eerst een gedeelte lezen met elkaar. En daarvoor gaan we naar handelingen hoofdstuk 15, één vers... En vervolgens naar hoofdstuk 16, handelingen 15, vers 35 en 36. Daar lezen we, en Paulus en Barnabas verbleven in Antiochieën en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heeren. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Dus het doel van die volgende reis van Paulus was om terug te keren naar de gebieden waar ze al eerder geweest waren en om daar, je zou, je zou nu zeggen, een stukje follow-up te doen. Er waren daar mensen tot geloof gekomen, gemeentes waren ontstaan en nu zei Paulus, weet je wat, we moeten teruggaan. Ik wil graag weten hoe het met ze gaat. He, dat, dat was in die tijd anders. Als je daar wegging, dan hoorde je gewoon heel lang niets van ze. En Paulus die zegt, ik wil weten hoe het met de gelovigen gaat, moeten er nog leiders aangesteld worden, is het nodig dat die leiders onderwijs krijgen, ik wil daarheen om ze weer te bezoeken. Nou dat gaat gebeuren en dan lezen we in hoofdstuk 16 vanaf vers 5 dat ze op reis gaan en dan staat daar het volgende, ze komen bij die gemeentes en dan staat er vanaf vers 5 de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks een aantal toe. En nadat zij door Vrygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Missieën gekomen probeerden ze naar Bithinië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat ze missie voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas... En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samotrasse aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. Nou, tot zover dit uh, gedeelte. Ik zei al, ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij, uh, bij vier woorden. Het eerste woord... Waar ik bij stil wil staan in dat visioen wat, wat Paulus ontving, is het woord kom. En als je erover nadenkt, dan, dan spreekt dat woord over roeping. Uh, want het is uiteindelijk niet de Macedonische man die aandringt, maar het is God zelf die Paulus roept om naar Europa toe te gaan. Het is het, eigenlijk het eerste moment, de eerste keer dat het evangelie, vanuit het gedeelte waar Paulus is, overgaat naar Europa toe. Dat is het eerste moment dat daar het evangelie verkondigd gaat worden. En het is niet door die Macedonische man, het is God zelf die wil dat het evangelie daar verkondigd gaat worden. En als we daarover nadenken, dan is het belangrijk om te zien dat Paulus daartoe ook een roeping ontvangen heeft. En dat brengt mij voor een moment bij die roeping van Paulus. Want... Voordat Paulus de Heer Jezus leerde kennen, was hij een wrede vervolger van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij was een vervolger van de volgelingen van Jezus. Hij, hij sleepte ze, zo ze staat er letterlijk, ze uit de huizen. Hij liet ze gevangen nemen. Hij, was, hij stemde ermee in op het moment dat Stefanus gestenigd werd. En het was iemand die een wrede vervolger was. En op een gegeven moment, ik denk dat de meesten van ons het verhaal wel kennen, is hij onderweg naar Damascus en dan wordt hij zomaar plotsklaps gestopt door God. Hij ziet een visioen en in dat visioen spreekt God met hem. En dan is hij blind en hij kan niet meer praten en dan, dan komt hij... Uh, aan, bij, aan uh, bij, uh, In Damascus wordt hij meegenomen. En uh, daar is het eigenlijk drie dagen duisternis voor Paulus. God die heeft op dat moment Ananias in beeld. En Ananias die krijgt de opdracht om naar Paulus, die dan nog Saulus genoemd wordt, toe te gaan. En je kunt je voorstellen dat die profeet, die Ananias, die, die staat er niet op te wachten om naar Saulus toe te gaan en zegt... Deze Saulus is een vervolger van de gemeente van, van de Heer Jezus. Het is een volger van uw gemeente, zegt hij tegen God. Alsof God dat niet wist. En toch wil God dat hij daar naartoe gaat. En waar het mij om gaat, is dat duidelijk wordt voor Paulus dat God hem roept om voor hem een gekozen instrument te zijn. En dat gaan we met elkaar lezen in handelingen hoofdstuk 9. Ananias die gaat, dat moet nogal een stap voor hem geweest zijn... om uiteindelijk wel te gaan. Hij weet, man, ik ben een potentieel slachtoffer. Hij zit achter mij aan. En nu moet ik van God naar hem toe om hem deze boodschap te brengen. Handelingen 9, vers 15 tot 18... En dit is het antwoord van God op Ananias. De Heere zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder. De Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus, En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Geweldig om, om zo te lezen over deze roeping van Paulus. Paulus. Je gaat het evangelie prediken voor heidenen, voor koningen en voor Israëlieten. En je zult lijden voor mijn naam. En dan lezen we ook in vers 20. En meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Dus de, de vervolger, die wordt een prediker. Direct. Hij begrijpt wie Jezus Christus is. Hij begrijpt dat hij werkelijk de Zoon van God is dus die gekomen is om te sterven voor onze zonde, die opgestaan is, die de dood overwonnen heeft en die teruggekeerd is naar de hemel. Dat is de Jezus die Hij ontmoette, ook onderweg naar Damaskus. En Paulus, die, die brengt zelfs de Joden in Damaskus dan in verwarring. En die zeggen tegen elkaar, is dit niet degene die de naam van Jezus aanriepen vervolgde en uitroeide? En nu is hij hier om ons te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Hij toont aan, hij is werkelijk de Messias. Die Timmerman uit Nazareth, die was geen dwaas met volgelingen die uitgeroeid moeten worden. Hij is de Zoon van God. Na verloop van tijd, als de Joden dit zo een tijdje aangehoord hebben, denken we: weet je, het is, het is werkelijk iemand die, die veranderd is. En dan staan ze op het punt om hem gevangen te nemen. Degene die eerst de gemeente vervolgde, is nu degene die op het punt staat om gevangen genomen te worden. En dan vlucht hij de stad uit, terug naar Jeruzalem. En daarom laat God Paulus in een visioen zien dat hij hem roept om het evangelie te prediken onder de heiden in Europa. Paulus, ik heb je geroepen en ik wil dat je daar naartoe gaat. Kom en ken je roeping. Als volgelingen van Jezus hebben wij het voorrecht om deel uit te maken van Gods missie. God is bezig met de uitvoering van zijn plan. De vraag aan ons is, waartoe zijn wij geroepen? Waartoe ben jij geroepen? Waartoe bent u geroepen? Waar mogen wij onze plaats innemen? In welke richting mogen wij? Een stap zetten. Wat heeft God met ons voor ogen? Word je bevestigd in datgene wat God van je vraagt om te doen? En weet je, zo'n zo roeping hoeven we niet, niet al te groot te zien. We, het is niet allemaal onderweg naar Damascus dat we gegrepen worden. Wij mogen gaan staan in datgene wat God op ons hart legt. Waar we blij van worden. Wat we... Ja... Een beetje een woord zeg wel eens waar we, waar we passie voor hebben, wat ons hart heeft. Nou, passie is, is meer dan enthousiasme voor iets. Weet je, een poosje terug reed ik op de, op de snelweg en er reed een vrachtwagen voor me en daar stond op passie voor piepers. Dus, ja, die kennen we die vrachtwagen misschien wel. Er is iemand die heeft hart voor aardappelen. En dan denken we, oké, okay, maar die, die passie, hè, dat, dat is iets wat, wat vanuit Gods woord nog wel heel veel dieper gaat. Waarvan je zegt: Dat is iemand die is bereid om te lijden voor datgene waar hij hart voor heeft. Het zou kunnen dat je dat voor aardappel hebt. Maar het gaat nog heel veel meer over de verkondiging van het evangelie. Ook. Waar heb je hart voor? Waar gaat je hart naar uit? En als je zegt dat, we, dat, je, de, dat je de passie voor hebt. Voor de verkondiging van het Evangelie, dan is de vraag die daaruit voortkomt en die ik mijzelf persoonlijk ook moest stellen: weet je, ben ik dan ook bereid om daarvoor te leiden op welke manier dan ook? Mag het mij iets kosten en hoeveel mag het mij dan kosten? En ik wil je vanmorgen uitdagen om daarmee eens naar huis te gaan. Waar weet ik mijn plek? Ben ik daar nog steeds enthousiast over? Word ik daar nog warm van? Heb ik daar nog hartstocht voor? Het kan zomaar gebeuren, en dat zie ik soms in mijn eigen leven ook wel eens, dat de dingen er zomaar inslijten. Dat we het gewoon gaan vinden. Maar word ik nog warm van die dingen die God aan mij toevertrouwd heeft? Geeft het mij voldoening, omdat ik weet dat God door mij heen werkt? Geeft het je voldoening te weten dat God je ergens toegeroepen heeft? God had je roeping aan Paulus gegeven, hij kende zijn roeping, hij werd er warm van, en daarom luisterde hij naar waar hij toegeroepen werd in dat visioen wat hij ontving. Want hij wist, dit is wat God van mij vraagt. Staan wij en wandelen wij in datgene wat God van ons vraagt. En doen we het met enthousiasme. Met hart voor God, omdat we weten dat hij daardoor verheerlijkt en groot gemaakt wordt. Want God zegt, kom, jij bent mijn uitverkoren instrument. Om met de gaven en de talenten die ik aan jou gegeven heb. Die ik eigenlijk al van voor de grondlegging der wereld in gedachten had voor jou. Om die van mij in te mogen zetten. Waardoor mijn naam, Gods naam, groot gemaakt wordt in deze wereld. Kom, dat gaat over de roeping. Het tweede woord waar ik even bij stil wil staan is over. Kom, over. En dit woord dat spreekt over... Eigenlijk in het geval van Paulus ook over koersverandering, de richting die ze moeten gaan. Paulus die begint zijn reis, zo hebben we net gelezen, en hij gaat terug naar de plaatsen ten noorden van Israël. In het gebied wat wij nu kennen als Zuidoostelijk Turkije. En hij gaat daar dus naartoe om die gemeentes weer te bezoeken, nou over passie gesproken. Hij was in die plaatsen geweest en in veel van die plaatsen werd hij vervolgd, werden ze weggejaagd, werden ze gestenigd zelfs, werden ze uitgekotst door de mensen die daar waren. Hij zegt, weet je wat, we gaan terug naar deze plaatsen, want er zijn ook mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Paulus gaat nu met Silas op stap en onderweg komt hij Timotheus tegen, die was op die eerdere reis tot geloof gekomen door de prediking van Paulus, en nu gaan ze samen op pad om dus verder te gaan, Silas en Timotheus. En dan lezen we, de gemeentes die worden bevestigd in het geloof en dagelijks worden er in aantal toegevoegd. Het werk wordt gezegend. Maar deze tweede reis zoals wij hem kennen, wat een eerste reis van Paulus en nu lezen we over een tweede reis. Dat was niet zo'n georganiseerde groepsreis zoals wij die wel kennen. He, misschien ben je wel eens mee met zo'n reis en dan dag één dit, dag twee dat, dag drie hierheen, dag vier daarheen... En je weet precies wat je te wachten staat. Niet zo in het geval met Paulus. Ze gingen wel op weg en ze hadden wel een idee waar ze naartoe wilden gaan. Maar niet precies hoe het allemaal zou gaan verlopen. En al snel blijkt dat in dit geval de Heilige Geest de echte reisleider is. Paulus en Silas en Timotheus lieten zich leiden door Gods Geest. Ze willen onderweg naar nieuwe gebieden toe gaan... Ze willen naar een noordelijke gedeelte en dan staat er, ze worden tegengehouden door de Heilige Geest. Geen idee hoe dat gebeurde, maar het was duidelijk, dit is een gebied waar we niet naartoe moeten gaan. Dus kiezen ze een andere richting, richting Betinië. En ook daar moeten ze niet naartoe gaan en dan worden ze ook weer tegengehouden. Het gaat niet precies zoals... Paulus in gedachten had en dan gaan ze weer een andere richting op en dan reizen ze zo'n 600 kilometer voordat ze uiteindelijk in Troas terechtkomen. 600 kilometer, dat is dagen en dagen wandelen en geen duidelijkheid en geen zekerheid en ik kan me voorstellen dat Silas tegen Paulus zegt, is dit echt de richting die we op moeten gaan en dat Timotheus zegt, Joh, ben ik hiervoor nou meegegaan, je weet niet eens waar je naartoe wil. En toch gaan ze verder, dagenlang, totdat ze uiteindelijk in Troas terechtkomen. En dan ontvangt Paulus dat visioen, kom over naar Macedonië en help ons. En dan is het opeens duidelijk, oh we moesten deze kant op gaan. Nou, onverwachte wendingen in ons leven, die kunnen lastig zijn. Ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben, als Nederlanders zijn we redelijk gestructureerd. En we houden ervan als dingen lang van tevoren duidelijk zijn. We zetten het in onze agenda en dan weten we waar we aan toe zijn. Maar als het dan opeens anders gaat als in je agenda staat, dan vinden we dat wel eens lastig. Dan moeten we even slikken. Ja, maar zo, zo had ik dat niet gepland. En toch loopt het wel eens zo. Um, maar weet je, als wij ons laten leiden door Gods geest dan lopen dingen wel eens anders. En als wij Gods geest zien, zoals de Bijbel dat ook wel schetst, als een stroom van levend water, dan zou je die kunnen vergelijken met een, met een rivier. Een rivier die allerhande bochten heeft, een rivier die verschillende kanten op gaat. En als je kijkt naar hoe we het zelf graag willen, dan, dan is dat vaak als een, als een kanaal. We zien het graag recht voor ons. Een kanaal is door mensen uitgegraven. Een kanaal gaat de kortste weg van A naar B. Daar zijn het kanalen voor. Zo efficiënt mogelijk, zo richten wij ons leven in. Maar als wij ons laten leiden door Gods geest, dan loopt het naar ons idee, menselijk idee, niet altijd even efficiënt. We gaan wel eens een andere kant op. Als wij ons mee laten voeren door die stroom van Gods geest, dan, dan gebeurt het ook wel eens dat we in een, in een bocht stil komen te liggen. Dat kan zomaar gebeuren door omstandigheden in ons leven. Of als we rechtdoor willen gaan, dat we ergens vastlopen. En dan is God zo genadig en liefdevol dat hij ons zijn hand uitreikt en ons weer meetrekt. Zodat we verder mogen gaan. En we meegaan naar die plaatsen. En die mensen zullen ontmoeten. Die God voor ons voor ogen heeft. Dan laten wij ons leiden door hem. Weet je, zo'n zo kanaal, daar kan maar één kant op gaan. Maar als wij ons mee laten leiden door Gods geest, dan weten we dat het goed is. Dan is het niet onze menselijke planning, maar dan gaat dat samen met de leiding van Gods geest. Zo is dat hoe het in elk geval gebeurde ook in het leven van Paulus, op vele verschillende momenten. En we hebben het nodig dat we ons laten leiden door die geest. Bepaal je koers en vertrouw op Gods leiding. En je zou kunnen zeggen, de naald... Van Gods kompas wijst altijd in de juiste richting. Blijf daarom dicht bij Hem en wandel in vertrouwen. Volg die naald, luister naar zijn stem. Dus kom over, over, wandel in vertrouwen. Het derde woord waar wij leven bij stilstaan is, is help. Kom over en help. Dit woord dat spreekt over actie. Spreekt over motivatie ook. Paulus, die wordt dringend verzocht om te komen. Nou, dat woord dringend, dat wordt ook wel gebruikt in, in de tijd dat Jezus op aarde was. Er kwamen de zieken, er kwamen de Melaatsen. Er kwam bijvoorbeeld ook Jairus, diens dochter heel ziek was. En hij drong er bij Jezus op aan om naar zijn dochter toe te komen. Er is nood. Er moet hulp geboden worden. Er werd dringend om hulp gevraagd om naar Macedonië te komen. Paulus die, die deelt het visioen met zijn reisgenoten en dan schrijft Lucas, we maakten eruit op dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus er is een hulpvraag en zij trekken de conclusie, het evangelie moet verkondigd worden. Er, had, er hadden allerhande dingen gedaan kunnen worden daar in Macedonië. Het enige wat gezegd werd is, we hebben hulp nodig. Nou, OM doet samen met heel veel andere organisaties veel aan hulpverlening ook. Ik Denk bijvoorbeeld aan mensen die op veel verschillende manieren gevangen zitten in slavernij en bevrijd worden. Er wordt noodhulp geboden in de wereld. Er wordt medische zorg geboden. Onderwijs voor kansarme kinderen. Armoedebestrijding. en Er wordt heel veel aan praktische hulpverlening gedaan. Omdat er zoveel nood is in de wereld. Maar weet je... Zonder de verkondiging van het evangelie zijn we bezig met symptoombestrijding. Het is belangrijk dat met die hulp ook verkondigd wordt... dat Jezus Christus werkelijk degene is die uitkomst biedt. Want de onderliggende oorzaak is dat de mens een, een gevangen zit in de zonde en bevrijding nodig heeft. Want daarvoor is Jezus gekomen, daarvoor is Hij voor onze zonde gestorven... Jezus Christus is hierin ons grote voorbeeld en in Hem vinden we de juiste motivatie om te helpen. Als ons om hulp gevraagd wordt, is dat voor ons een kans om het leven van Jezus uit te leven. Dus help en vind je motivatie in Jezus. Het laatste woord, help ons, kom over en help ons. Nou, dit woord, dat gaat over de doelgroep. En de vraag die je zou kunnen stellen, waren er dan in die andere gebieden geen mensen die Jezus nodig hadden? In, in Azië hadden ze het nodig, in Bitinië kenden de mensen Jezus nog niet. Maar op dat moment maakte Gods geest duidelijk, het is nodig dat je naar deze plaats gaat, ik wil je daar gebruiken voor de verkondiging van het evangelie. Je zou kunnen zeggen, de naald van Gods kompas, wees op dat moment die kant op. Paulus, ik wil dat je daar naartoe gaat om die mensen te helpen. En zo kwam hij in Filippi terecht. Nou Lydia, de purpenverkoopster, is de eerste die daar tot geloof komt. En zij laat zich dopen. Ze stond open voor wat Paulus te vertellen had en God opende haar hart. Zo mooi die wisselwerking om te zien. Zo werkt dat vaak, we staan open, Gods geest gaat werken en we gaan begrijpen wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft en hoe groot God is. Vervolgens wordt er een slavin bevrijd van een waarzeggende geest en dat is waar eigenlijk het probleem begint. Want die eigenaren, een vreemd woord, maar die eigenaren van dat slavinnetje waren daar helemaal niet blij mee dat zij bevrijd werd en... Zij zorgen ervoor dat, dat Paulus en Silas gevangen genomen worden, stokslagen krijgen en in de gevangenis terechtkomen, in een donker hol gegooid worden... En dat is de ideale plek om te gaan twijfelen aan je roeping. Want stel je Paulus en Silas op dit moment even voor. Ze hadden honderden en honderden kilometers gereisd. Ze wisten niet goed waar ze naartoe moesten. Uiteindelijk ontvangt Paulus een visioen. Ze komen op de plek waarvan ze geloven dat ze naartoe geroepen worden. En we komen ze terecht in een donker hol in een gevangenis nadat ze stokslagen ontvangen hebben. Voor mij alle reden om te gaan twijfelen. Als ik Silas was geweest dan had ik gezegd Paulus... Heb je dat nou wel goed gehoord? Moeten wij hier echt zijn? Hebben wij nou al die honderden kilometers gereisd om hier in een donker hol bij die heidenen terecht te komen? Last van mijn rug? je pijn. Is dit wat God wil? Twijfel in ons leven omdat de dingen moeilijk gaan. Misschien moet je eens denken aan je eigen leven. Als het allemaal niet lijkt te lopen zoals we denken dat het zou moeten lopen. Als we een andere richting opgaan dan dat we dachten dat we zouden moeten gaan. Dan kan het gebeuren dat wij wel eens in een donker hol terechtkomen. Waar we gaan twijfelen aan van alles en nog wat. Maar niet zo bij Paulus en Silas. Ze twijfelden niet en als ze al twijfelden. Dan wordt dat overstemd door lofprijs en gebed. Dat vind ik zo geweldig. Dat is hun antwoord op datgene wat er op dat moment gebeurt. De gevangenen die horen het. En als ze aan het zingen en aan het bidden zijn, dan is dat een enorme aardbeving. Alle deuren die gaan open. De gevangene die komt vrij. Die cipier die krijgt het te horen. Die man die wil zelfmoord plegen. Die denkt: wat gebeurt hier in die gevangenis? Dit, dit kost me mijn baan. Dit kost me mijn leven. Laat ik er zelf maar een eind aan maken. En Paulus die zegt: stop. Dit is Gods werk. Die Cipier, die komt met zijn huishouden. Er zijn er meerdere die tot geloof komen. En hier zien we het ontstaan van de gemeente in Filippi. Later lezen we een brief van Paulus aan die gemeente. En die is dus ontstaan met een rijke zakenvrouw die tot geloof kwam. Met een Cipier die zelfmoord wilde plegen. En een slavin die bevrijd werd van demonen. Het staat er niet letterlijk bij dat ze tot geloof gekomen is. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat het niet gebeurde. Ik kan me ook nog voorstellen dat die gevangenen die opeens vrij waren... Ook zij, dit is me nog nooit eerder overkomen. Wie is die Jezus? Nou, het is een hele bijzondere gemeente die daar ontstaat. En het gaat groeien en het gaat bloeien. En dat allemaal omdat Paulus en Silas en Timotheus zich lieten leiden door Gods geest en daar gingen waar zij zich toe geroepen wisten. En zo is het nodig dat wij leren luisteren naar Gods stemmen. zeggen: Heere God, wilt u mij maar zo leiden dat de juiste mensen op mijn pad komen. Dat ik daar naartoe ga waar u mij toegeroepen hebt. Om datgene te doen wat u van mij vraagt. Kom over en help ons. Weet wie je helpt omdat je je laat leiden door de naald van Gods kompas. En je wordt meegevoerd in de stroom van Gods geest. Kom over en help ons. Ten slotte, deze vier woorden herinneren mij aan twee mensen. De eerste is een broeder die ik tegenkwam in China. Ik was daar ergens helemaal in de, in de binnenlanden van China en hij was daar al jaren en jarenlang betrokken bij bijbelvertaalwerk. Dat moment was hij consulent van tien vertaalprojecten. Hij begeleide mensen, Chinezen, die daar bezig waren met de vertaling van de Bijbel. Maar hij zei, weet je, er zijn nog honderden en honderden volken in China... die op dit moment geen toegang hebben tot het evangelie. En hij drong er sterk bij mij op aan om hier in Nederland te vertellen... dat er meer werkers nodig zijn, zodat ook zij de God gaan kennen die zij mogen verheerlijken. We zijn ermee begonnen, Romeinen 15... Het evangelie voor alle heidenen, het evangelie voor de volken, we hebben het net gelezen met elkaar. Die volken weten alleen nog niet dat zij geschapen zijn door die, die geweldige God, de schepper van hemel en aarde. En dat zij het mogen gaan horen en hij drong erop aan, vertel ze. Er zijn meer mensen nodig. Tweede persoon waar ik aan moest denken is een collega in Egypte. Hij begeleidde ons toen we daar een, een poos geleden met een, een, een groep ook waren... En het leek wel of de jongen altijd bezig was. En ik vroeg hem, neem je ooit wel eens rust, joh? Heb je, heb je wel eens vrij? En hij zei, te weinig. Te weinig. Hij zegt, maar ik woon in een stad met 20 miljoen inwoners... waarvan de meesten Jezus Christus niet kennen als verlosser en zaligmaker, als zoon van God. Hij zegt, wat kan ik doen? En hij drong er bij mij sterk op aan. En hij zei, vertel de mensen in Nederland dat we meer werkers nodig hebben. Vertel ze dat de oogst groot is... en dat de velden wit zijn om te oogsten. Maar er zijn werkers nodig. Kom over en help ons. Er zijn op deze wereld nog steeds... zo'n 3,1 miljard mensen... die nog nooit of nauwelijks het evangelie gehoord hebben. Die heel moeilijk toegang hebben tot het evangelie. Kom over... En help ons. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Het is mijn verlangen dat we nadenken over deze vier woorden. Dat we nadenken over onze roeping. Dat we nadenken over de richting die God voor ons heeft. Dat we nadenken hoe we tot hulp mogen zijn. En dat we nadenken op welke manier we tot hulp mogen zijn voor de mensen die we ontmoeten. Dat we ons laten leiden door Gods geest. Dat we de naald van zijn kompas zullen volgen in ons leven zodat God door ons heen verheerlijkt en groot gemaakt wordt. Mag ik nog met jullie bidden? Ja, lieve God, Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken dat u door uw woord tot ons hart spreekt. U maakt uzelf daarin bekend. En in uw woord... Proeven wij uw verlangen om te zien dat de volken van deze wereld u gaan aanbidden. Groot maken en verheerlijken, want u bent het waard om aanbeden te worden. Heer, en er moeten nog zoveel volken toegevoegd worden aan die menigte die straks voor uw troon staat om u groot te maken. We hebben het voorrecht dat we uw woord gehoord en ontvangen hebben. Dat we u, Heer Jezus, kennen als onze verlosser en zalig maken. Mag het er ons toe? ...aansporen om in ons dagelijks leven daarbij betrokken te zijn. Heren, we hoeven niet ver weg. Ze komen allemaal dichtbij. Heren, open onze ogen, open onze harten. Leer ons zien, heren, waar U naald van uw kompas naartoe wijst... ...zodat we daar gaan waar u van ons vraagt. En als dat aan de overkant van de straat is, dan is de overkant van de straat. Als het ergens anders is, dan is het ergens anders. Als we maar daar zullen zijn... Waar u ons wilt hebben. Want u leeft in ons. U werkt door ons. En door ons heen komt u tot uw doel. Daar dank ik u voor. Daar dank ik u voor. Here, leer ons met u te leven. Ik wil u danken voor deze gemeente. Ik wil u danken voor mijn broers en zussen hier. Ik wil u ook bidden en danken voor mensen die hier wellicht zitten en nog zoekend zijn. Wie is die Jezus? Wilt u uzelf ook aan hen openbaren? U bent geweldig. U bent voor ons gestorven. U bent weer opgestaan. Een nieuw leven geschonken, hoop en een geweldige toekomst. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.